0: Ah, foi boa, Sim. foi boa, vamos. foi boa.
1: Conselheira Nalu, <risos> conselheiro Ribamar, conselheira Lu, conselheira Maria de Jesus, conselheira Dulcinea, conselheiro Antônio Jorge Madeiro, minha nobre doutora Ana, vamos então dar início à nossa, à nossa sessão, já estamos com a rádio funcionando. Assim, eu quero dar bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web e havendo Quórum Regimental, presente o Ministério Público, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Eu peço a... A... que tenham paciência, que hoje realmente eu vou presidir a sessão, não é o presidente Ronald Polanco, que realmente já está com todo aquele estilo de administrar, mas eu peço a compreensão de todos e vamos iniciar o nosso trabalho. Antes, porém, temos o julgamento da data da sessão anterior, ou seja, a sessão 1478, 17 de fevereiro, próximo passado, trazemos esta é, ata para a aprovação. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão, que discordam que se manifestem. Em nove manifestação, declaro aprovada a prestação, ou melhor, a ata da sessão anterior, e passamos à pauta da nossa sessão de hoje, como eu tenho alguns processos é, a ser relatados, eu convido o novo conselheiro, o conselheiro perdão, assim, nós temos perdão, dizendo, viu? por isso que eu quero paciência de todos, é, temos, na pauta, temos três pedidos de vista. O primeiro é o processo 138.509, que tem como revisor a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem concedo a palavra.
2: Obrigada, Excelência. Meu bom dia a todos. Excelência, eu solicito a retirada de pauta deste processo em face da ausência do conselheiro relator. Conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Ok, retirada de pauta, muito obrigado. Então, passamos agora ao próximo processo, que é o 138.749, que tem como conselheiro conselheira revisora, a nova conselheira do Sine Benítez Araújo, que conceda a
3: palavra,
4: Obrigada, excelência, pela mesma razão a ausência justificada do conselheiro relator, eu peço a retirada de pauta desse processo.
1: Muito obrigado, então passamos ao próximo processo, que é o 131 899, conselheira relatora, eu, perdão, conselheira revisora, nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra.
0: Obrigada, senhor presidente, prazer imenso ter presidido nossa sessão, Cumprimentar a nossa querida Ana, cumprimentar também as Conselheiras Conselheiros, e cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa querida Érica, e dar o bom dia a quem está nos ouvindo. Eu também, senhor presidente, vou retirar de pauta, é só mesmo por uma situação de. É, que a gente possa estar todos aqui.
1: Muito bem, muito obrigado. Então, dando prosseguimento. Aos nossos trabalhos, vamos ao julgamento de processo. E assim, convido o nobre conselheiro eh, Antônio Jorge Malheiro para presidir a sessão.
3: Obrigado, nobre presidente. E dando então sequência à pauta de julgamento, passamos então ao processo 137.472, que tem Vossa Excelência, conselheiro Valmir, como relator
1: obrigado, senhor presidente. É, passamos ao relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas anual do Fundo de Segurança Pública do Estado do Acre, referente ao exercício de 2019 de responsabilidade é, dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino, Ulisses Freitas Pereira de Araújo, a primeira IGCE, constatou a ocorrência de improbidades. Na fase do contraditório, a defesa conseguiu eliminar parcialmente as falhas apontadas pela área técnica, emitidos autos, ao Ministério Público de Contas. Esse manifestou por intermédio do seu ilustre procurador-chefe, doutor, à época, doutor João, exílio de Melo Neto. As folhas... É, 18, 322 barra 18,323. Senhor presidente, encheu o
3: relatório. Obrigado, nosso conselheiro. Com a palavra, a nova procuradora Ana Helena para sua pronúncia.
5: É, senhor presidente, Senhoras e senhores conselheiros, é, a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, secretários de Estado de Segurança Pública à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 13 de maio de 2020. A análise técnica procedida apontou as seguintes impropriedades. Divergência de R$ 20.420 entre o valor registrado na conta estoque do balanço patrimonial e o saldo zerado registrado no relatório de movimentação é, do almoxarifado do sistema GRP, no mês de dezembro de 2019, e empenho e pagamento de diárias realizados após o deslocamento e retorno do servidor e a ausência do pagamento das diárias dos dias 13 e 14 de março de 2019 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasco. Foram citados para o contraditório os senhores Ulisses Freitas Pereira de Araújo e Mário César Souza de Freitas, e ambos apresentaram defesas intempestivas. Submetida à instrução, a área técnica concluiu pelo acolhimento parcial das justificativas ap apresentadas opinando pela conversão dos apontamentos em ressalvas às contas em tela, posto que, no tocante ao item 1, foi provado que as difer diferenças ocorreram tão somente por di divergências de informações entre o sistema Safira e o GRP, contudo, sem ocorrência de dano, de dano demandando da origem os devidos ajustes contábeis. Quanto ao item 2, acatou a justiça, a justificativa quanto à opção do servidor em receber as diárias por meio do Fundseg e não pela Senasp, em razão da conveniência dos valores ante as despesas relacionadas, e considerou atenuar o fato de que as diárias, mesmo empenhadas após o deslocamento e retorno do servidor, foram pagas e baixadas ainda no exercício de 2019. O processo foi enviado ao MPC em 29 de setembro de 2021. Ante o exposto, em consonância às conclusões da área técnica deste tribunal e considerando a ausência de apuração de dano ao erário, este MPC opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas do Seg, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, secretários à época com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93, valendo como ressalvas a divergência do saldo da conta estoques do balanço patrimonial, quando comparada ao saldo apresentado no relatório de movimentação do almoxarifado e o pagamento de tiárias após o deslocamento e retorno do servidor, devendo à origem promover as devidas correções e na próxima edição da espécie, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Com fulcro no artigo 89, inciso 7, da Lei Complementar 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente?
3: A palavra é o nobre relator, para a conclusão e voto. Obrigado,
1: senhor presidente. Também o vou no mesmo sentido do Ministério Público, e vamos ao nosso voto. A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta conta de contas, diante do exposto, e consubstanciada na análise técnica proferida pela primeira agência, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pela regularidade com ressalvas, das contas do Fundo de Segurança Pública do Estado do Acre, Exec, é referente ao exercício de 2019 e responsabilidade dos senhores Mário César Souza de Freitas, Ezequiel de Oliveira Bino e Ulisses Freitas Pereira de Araújo, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da lei complementar estadual nº 38 de 93, valendo como ressalvas, a divergência do saldo da conta estoque do balanço patrimonial e o relatório de movimentação do almoxarifado do sistema de gestão que resiste preços, e o pagamento de diárias após o deslocamento e retorno do servidor pela notificação do atual responsável pela referido digo, pelo referido fundo para que na próxima edição da espécie proceda a correção da divergência apontada sob pena de responsabilidade no caso de reincidência após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que vota o senhor presidente nobres conselheiras nobres conselheiros
3: obrigado nobre conselheiro Vambi, em votação conselheira Dulce
0: o relator excelência
3: conselheira Nalu
0: acompanhe o relator sim. senhor presidente
3: conselheiro Ribamar Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o relator, excelência. E assim decidiu a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 132.225. Muito
1: obrigado, senhor presidente. É, eu quero retirar de pauta é, os três processos seguintes, ou seja, processos dos itens 5 ao item 7. São os três processos da minha lavra, da lavra desta relatoria, senhor presidente.
3: Pois não, excelência, então retirado de pauta, <coughs> retornamos então à condução dos trabalhos, a vossa excelência, conselheiro Valmir, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conduzindo a sessão.
1: Obrigado, senhor presidente, agradeço pela presidência. É, passo, dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo 136-707, e tem como relator o
3: nobre conselheiro é, Antônio Jorge Malheiro, quem concede a palavra. É, obrigado, excelência. Trata o presente processo de inspeção para apurar a legalidade na licitação do pregão presencial 015-2019, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, é, da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Tudo isso em função de que foi feito pelo menor preço por lote. É, foi aberto o processo, houve a conclusão de regularização, era fornecimento de software, e prestação de serviço o doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira, o relatório excelência. Muito
1: obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: Está
1: desligado o microfone de vossa excelência.
5: Está <risos> desligado? deixa eu ver aqui.
1: Agora está funcionando.
5: Ok. É... Senhoras e senhores, trata-se de fiscalização para apurar a legalidade ou não da licitação epigrafada realizada pela Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação do município de Rio Branco, SEGAT, sob a responsabilidade da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, prefeita à época, do senhor Eduardo Ambrós Ribeiro, secretário da pasta época, e da senhora Maria Etna da Costa Souza Teles, pregoeira. A iniciativa decorreu de a licitação adotar o critério de adjudicação por preço global e não por item, sem a devida justificativa. Após o contraditório, reconheceu a instrução haver justificação para a opção em causa, pois o objeto, software, e seu desenvolvimento não deveriam estar a cargo de contratados distintos. Isto posto, concordamos com o arquivamento do feito. É o pronunciamento, seu presidente?
1: Muito obrigado, com a palavra o novo conselheiro
3: relator para proferir o seu voto Obrigado, excelência em função de ter se verificado que se tratava de uma aquisição de sistema de informática com treinamento manutenção e suporte técnico eh, isso é condizente com eh, o modo como foi processado eh, o, o certame em função do objeto ser indivisível assim sempre, dada a regularidade pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência
1: em votação, conselheira do Benício. Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria.
0: Acompanhe o voto do relator, senhor presidente.
1: Conselheiro José é, Reba Matrindade, com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus,
2: com relator, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 137.420. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conselho a palavra?
3: Obrigado. <risos> Obrigado, excelência. Trata agora a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente em Rio Branco, é exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Paola é. Fernanda Daniela, é, é o Fundo Municipal de Meio Ambiente na Prefeitura Municipal, é, havia uma fixação é, orçamentária de receita e despesa de R$ 250 mil. Reais. É, houve o relatório da DAFO é, demonstrou a confiabilidade e a consistência dos demonstrativos. O doutor Parque se pronunciou através do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório,
5: excelência.
1: Muito obrigado, nobre conselheiro é, relator. Conselheiro, é, é, eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, é o seguinte, porque na pauta está constando
0: ah, é, é,
1: Carvalho de Souza. Vossa Excelência, pronunciou Paola.
0: Paola.
3: Aberson Carvalho de Souza, né? Isso, é porque... É, a gestora Paula foi do dia 1 de janeiro de 2019 a 20 de maio de 2019. E o senhor Anderson foi quem prestou as contas do dia 20 de maio até o dia 31 de dezembro. Então, a pauta realmente tem só um dos gestores, mas as contas são dos dois gestores, um no primeiro período e o outro no segundo período.
1: Ok, uma palavra do ministério para o seu pronunciamento.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade do senhor Abson Carvalho de Souza, presidente, dotada de seus documentos de estilo. A segunda inspetoria geral de controle externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular a o do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente? Muito
1: obrigado. Uma palavra nova para você, o relator para proferir o seu voto.
3: Obrigado, excelência. Então, diante disso, voto por julgar regulares as contas, as contas do Fundo de Meio Ambiente do município de Rio Branco, exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Paola Fernanda Daniel, gestora, no período de 1º de janeiro de 2019... A 20 de maio de 2019. E o senhor Abelson Carvalho de Souza, é, gestor no período de 20 de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com fundamento no artigo 52 da Lei Complementar 38. Após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Muito obrigado. Passamos a votação. É, um à
1: votação. Conselheiro Dutineia. Com relato
0: relator, excelência.
1: Obrigado, conselheira Nalu Maria.
0: Acompanho o relator, senhor
6: presidente.
1: Obrigado, conselheiro é, Ribamar, trindade.
6: Um relator, excelente.
1: Obrigado, conselheiro Maria de Jesus.
2: Voto com o relator, excelência. Quero também aproveitar para registrar que o sobrenome do senhor Aberson Carvalho de Souza nada tem a ver com o meu. Não temos nenhum, nenhum parentesco.
1: Obrigado. Ok. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 137.421, continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, muito obrigado. Eu, desculpa, eu estava meio uhum. atrapalhado aqui. Mas é justamente esse processo, 137.421. Obrigado,
3: excelência. É, agora, a prestação de contas de um outro fundo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, é, de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza. É, o orçamento inicial era é de 1 milhão e 100, depois ele foi alterado para 1.248. É, foi feita a análise dos balanços e análise da prestação de contas. A segunda, espetoria, inspetoria opina, afinal, pela regularidade é, das contas deste Fundo de Cultura, é, que, é, que foi informando que apenas não foi apresentada uma prestação de contas é, é, de valor 9.840, no entanto, corre um processo na projúria do município é, para cobrar devido à prestação de contas e até pelo valor 9.840, é um valor até razoável e está com o devido tratamento. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório,
1: excelência. Muito obrigado pela palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: Senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza, presidente, dotada de seus documentos de estilo. A segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular a do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito
1: obrigado. A palavra nossa, é conselheiro relator, para proferir o seu voto.
3: Nesse mesmo sentido, excelência, em função da análise de tudo que foi apresentado, julgar regulares as contas do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco de 2019, de responsabilidade dos senhores Antônio, Sérgio de Carvalho, Souza e Érico Pinheiro Macanizo. Aposto pelo arquivamento e é com voto, excelência.
1: Obrigado. Passamos à votação, conselheira do Cineia. Conselheira Nalu Maria.
0: Acompanhe o voto, senhor presidente.
1: Conselheiro de Maternidade, com relator excelência. Conselheira Maria de Jesus,
2: com o relator excelência.
1: Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 140.47. Continua como relator o nobre conselheiro São Jorge Madeira. Quem possui a palavra?
3: Obrigado, excelência. Excelência, tratam os autos agora da prestação de contas do Instituto de Previdência do município, do município de Rio Branco, RB Prev. Exercício de 2020, responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira. É, o orçamento inicial era de R$ mil reais, foi alterado, fixado ao final em R$ reais. E foi feita a despesa, a despesa, inclusive, com as verbas do FBPB, dos 3% para é, a colocação, foi analisado a parte dos contratos e, e, ao final, o relatório da área técnica sugere a regularidade das contas. O doutor Parque se pronunciou através do procurador do Tomário Sérgio Nerd de Oliveira. É o relatório, Excelência.
1: Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu lançamento...
5: Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas, de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente, dotada de seus documentos de estilo. A terceira Inspetoria Geral de Controle Externo atestou a conformidade das peças e atos analisados. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular a o do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e endossamos a recomendação à origem cogitada pela instrução sobre alocação de veículos. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Muito obrigado, com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir
3: o seu voto. Silêncio, na mesma linha, pela regularidade das contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Prev, exercício 2020, de responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, e acatamos e, portanto, colocamos também a recomendação expedida pela DAFO ao atual gestor da RB Prev, para que melhore é o controle de bordo dos veículos alugados e anexo sempre o pagamento da sua locação, informando o modelo, placa do veículo, movimentação diária do prestador de serviço, data, quilometragem inicial e final e assinatura do passageiro para o efetivo controle da prestação de serviço, após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
1: Muito obrigado. Em votação, é, com a palavra a nobre conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Alu Maria.
0: Acompanho o voto, senhor presidente.
1: Conselheiro idade. Com relator, excelência. Conselheira Maria Jesus.
2: Acompanho o nobre relator, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo. 738-644, continuo como relator. Alto Jorge Maneira, quem conseguir a palavra.
3: Obrigado, Excelência. Excelência, esses dois processos seguintes têm é, matéria que trata do, do alinhamento da jurisprudência que foi marcado para a terça-feira depois do Carnaval. Então, assim sendo, eu peço a retirada de pauta destes dois processos. Bem, retirado de pauta os dois
1: processos, é, o 138.644 e o 138.645. E passamos ao processo 141.452, que continuou como relator, o nome do é conselheiro, Antônio Jorge a quem dá a palavra.
3: Obrigado, Excelência. Trata os autos de embargo de declaração é, interposto pelo douto Ministério Público de Contas é, de natureza tempestiva da decisão constante do Acórdão 3.437/2021, Primeira Câmara, zarado nos autos do processo 140.679 que apurava a responsabilidade em face do não envio, envio intempestivo dos arquivos, em descumprimento à Resolução 87 deste Tribunal. No acórdão constava a aplicação de multa ao senhor Camilo da Silva, prefeito municipal de Plástica Caixa, no valor de R$ 5 em face do atraso injustificado até o limite de 60 dias do envio das informações ali contidas. É, coloca o embargante em síntese que a referida decisão foi em confronto com o recente entendimento interno que o descumprimento logo corrigido a resolução 87, em início de mandato, que foi quando nós colocamos que no início de mandato eh, nós toleraríamos os primeiros 120 dias para que então pudesse ser feito eh, o ajuste. Eh, após as análises recursais, a DAFO manifestou-se por conhecer os embargos, mas pede a negativa do seu provimento, uma vez que eles têm efeitos infringentes. O doutor Páquer pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João de Melo é o relatório.
1: Muito obrigado. Passamos a palavra ao Ministério
5: Público, para Presidente, seu presente Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação quanto ao entendimento alinhado pelo parque, é viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento. É o pronunciamento, senhor presidente?
1: Muito obrigado. Passamos a palavra ao novo professor relator para proferir o seu voto.
3: Obrigado, excelência. Então, é tudo em função é, é, de que cumpre destacar o prazo previsto, né, 30 de, na resolução de 30 de março de 2021, tendo o atual gestor apresentado informações relativas ao primeiro bimestre de 2021, em 19 de abril de 2021, conforme certidão de entrega da remessa. Desse modo, verifica-se, claro, o descumprimento à norma emanada em desta corte. É, mas é, temos a ver que o gestor anterior, o ex-prefeito, ele descumpriu, e o atual ele acabou é, podendo usar a prorrogativa. Conforme pontuado pelo Parque, em suas razões recursais, trata-se agora de início de mandato. E esta corte entendeu um prazo de 120 dias para envio das remessas quando for no início de mandato. Então, e corretamente, para a gente manter as nossas decisões alinhadas, voto pelo conhecimento dos embargos e declaração opostos pelo Ministério Público que no mérito por dar de provimento, excluindo a multa que lhe foi atribuída em função desse entendimento que, na transição, nós deixaríamos 120 dias para que o novo gestor pudesse apresentar é, as suas, a, a primeira remessa. Então, é nesse sentido, dando provimento e alterando o acordo. E como voto, excelência?
1: Bem, passamos a votação. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria.
0: Acompanho o relator, senhor presidente.
1: Conselheiro Riba Trindade. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
6: Com
2: relator, excelência.
1: Decisão, decidiu-se a unanimidade no termo do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 141.253, que tem como relatora a nobre conselheira do Sinebel de Araújo, quem conceda a palavra?
4: Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora-chefe, senhora Helena, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, um bom dia a todos que nos ouvem, também um bom dia, doutora Érica, Trata-se de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o Acordo Número 2.234 da Segunda Câmara, de 22 de maio de 2019, prolatado nos autos 24.055 de 2017, que se referiu a processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do então gestor da Prefeitura Municipal de Sena Madureira na contratação irregular do servidor Valdir de Souza Almeida, termos do um julgado recorrido, cuja relatoria coube ao saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Farias. E, nesse processo, foi decidido pela aplicação de multa do senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor de R$ 3,57. É, resignado com a decisão, o ministério de Contos manejou o presente pedido, enquanto se depreende o protocolo após a folha 2 dos autos e a folha 4. Afirmou, o parque que é devido ao ressacimento de um montante de R$ 383,27, que corresponde aos juros incidentes pelo não pagamento de salários ao ex-empregado, não sendo aplicável o princípio da insignificância, uma vez que se trata de dano ao horário municipal, e ressaltou o previsto nos artigos 54, 78 e 103 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, sustentando que não pode ser relevado por esta Corte. Apontado dano. Por fim, requeriu o conhecimento é procedência do pedido de revisão. Processo distribuído em 4 de outubro de 2021, a DAFO se manifestou pela quarta Inspetoria é, pela procedência do pedido apresentado pelo Ministério Público de Contas para condenar o ex-gestor a ressarcir o erário municipal, o montante aqui referido. Por meio do despacho de folhas 13 a 14, foi determinada a oitiva do ex-gestor para querendo apresentar manifestação no presente feito uma vez que, se acaso os argumentos expostos pelo autor forem acatados pelo plenário, a pena do responsável será gravada o fundamento no artigo 288, parágrafo 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União de aplicação subsidiária. A edimação se deu para o Eletrônico de Contas, tendo prazo transcorrido sem apresentação de defesa. O Ministério Público de Contas, por meio de solicita, procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se manifestou as folhas 22 e 23, é o relatório sobre o presidente.
1: Palavra do Ministério Público para o seu acontecimento.
5: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de Folha 4, e foi interposto por parte legítima, é, conforme o artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, devendo ser conhecido. Analisando as peças contidas não feitos, verifica-se que os membros da segunda Câmara desta Corte reconheceram a contratação irregular do senhor Valdir de Souza Almeida, pelo município de Sena Madureira, aplicando multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, no valor de R$ 357,00, mas deixaram de condená-la ao ressarcimento de R$ 383,27, decorrente de juros pagos na seada na trabalhista, Além do pagamento de multa acessória, por entender que o valor é de pequena monta e a cobrança esbarraria no princípio da insignificância, violando o manifesta disposição dos artigos 54, CAPUT, 78 e 103 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. No mesmo sentido, acordaram os membros do plenário da corte, quanto o julgamento do recurso de reconsideração interposto por este parque. Cuja decisão, externada no Acordo 1.486/2019 Plenário, ora combatida, foi pela manutenção do entendimento anterior. Ressalta-se como que, como sustentado no recurso de reconsideração, o princípio da insignificância tem aplicação em outras áreas do direito, notadamente no âmbito penal, onde se originou para isentar de penas infrações nas quais o bem jurídico tutelado não foi maculado, em razão da inexpressividade da repercussão da conduta ilegal do agente, vista sob o prisma da proporcionalidade. No entanto, a, a tese da pequena monta do dano é inaplicável no âmbito da administração, porque o comportamento moral e ético dos responsáveis pela administração é, da réis pública está diretamente relacionado à consecução do interesse público, que é, por princípio, indis indisponível. Nesse sentido, afirma o STJ, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. Não fosse o suficiente a jurisprudência do tribunal... De, de uniformização nato, nacional. Esta corte de contas tem precedentes recentes de ambas as câmaras no sentido da não aplicação do princípio da insignificância. Antes exposto, temo PC opina pelo conhecimento do recurso, é, por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo seu provimento no sentido de reformar o acórdão 11.486 de 2019, para incluir a condenação do senhor José Raimundo de Souza ao ressarcimento aos cofres municipais do dano causado no valor de R$ 383,27, decorrente dos juros pagos na seada trabalhista nos termos da legislação aplicável. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Muito obrigado. Com a palavra, a nova conselheira relatora para proferir o seu voto
4: Obrigada, senhor Presidente. É, é clara que nesse, nesses autos houve realmente é, dano ao horário municipal, né? já que houve uma grave infringência ao ordenamento jurídico aplicado à matéria pela contratação sem a devida realização de concurso público, tendo havido a condenação judicial ao depósito dos valores devidamente corrigidos. Entretanto, a condenação do responsável ao ressarcimento de R$ 383,27 e, consequentemente, a obrigação do atual gestor municipal em buscar a recomposição dos cofres municipais mostraria-se e desproporcional, tendo em vista que o custo de um procedimento administrativo ou demanda judicial, assim como o monitoramento do cumprimento da ordem por esta Corte, superaria o ressarcimento buscado. Então, é, diante das inúmeras decisões desta Corte já sobre a mesma matéria, Conheço do pedido de revisão apresentado pelo Ministério de Contas e no mérito voto pela improcedência, mantendo o acordo 1.2834/2019, considerando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade. Remessa do corpo do acordo ao atual gestor de centro Bárbara para conhecimento e adoção das providências necessárias, objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37, parágrafo 2º da Carta Federal e da Lei. Número 8036 de 90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do de Serviço e das Outras Providências, e também informar a esta Corte a existência ou não de lei municipal que disponha sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade e, após as formalidades de estilo, remessa para o seu arquivo. É como voto Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado pela votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
1: Conselheira Ana Maria.
0: Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente.
1: Conselheiro
6: Viva Maternidade. Acompanho o, o voto da nobre relatora, excelência.
1: Conselheira Maria de Jesus.
6: Com a relatora, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 141, 012. Continua como relatora, nobre conselheira do Sine, quem concede a palavra?
4: Obrigada, Excelência. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco para reformar o Acordo 2611 da segunda Câmara, julgada em 26 de de 2020, nos autos do processo autônomo 136-993, que determinou a aplicação de multa pelo envio intempestivo dos dados contábeis financeiros Orçamentários e Patrimoniais, do sexto trimestre de, de 2019, da Prefeitura de Maraixota, Maturco, na forma prevista pela resolução desta casa de número 87 de 2013. É, nesse, nesse julgamento, o foi condenado ao valor de R$ 3.570,00 é, e resignado com a decisão, manejou o recorrente dentro do prazo presente recurso. E nelas, em síntese, postulou a recuperação do julgado, afirmando que houve um envio um em dos dados, em razão das constantes interrupções na rede de telefonia e internet na região, e considerando a inexistência de, de dolo, entende cabível a reforma do acordo para excluir a multa imposta. O processo foi distribuído em 13 de agosto de 2021, encaminhado à DAF e pela segunda inspetoria se manifestou pelo desprovimento. Ministério de Contas, por serviço procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se manifestou às folhas
1: 18 e 19 ao relatório da Muito Obrigado. Uma palavra do Ministério Público para seu funcionamento.
5: Senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal-Talmaturgo, contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de R$ 3.570, em face do descumprimento das disposições contidas na resolução é, TCE-ACRE 87 de 2013. O recorrente, o, o recorrente alega que na região do Juruá são recorrentes as interrupções na rede de telefonia e internet, conforme é possível constatar através de registros de jornais locais, e ainda por atuações do PROCON, em decorrência dos prejuízos da população, empresas e órgãos públicos, conforme, conforme se comprova através de print de uma reportagem de jornal colacionada à peça recursal. A área técnica se manifestou às folhas 11 a 13, se posicionando contrária aos argumentos utilizados, por considerar que o limite do prazo de envio era até 30 de janeiro de 2020, mas este só ocorreu no dia 20 de março de 2020, ou seja, 40 dias após o término do prazo de 30 dias estipulado pela resolução é, em tela, sem qualquer comunicação de problema técnico, sem que qualquer comunicação de problema técnico fosse registrado neste tribunal. Aduziu ainda que a Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo, na mesma localidade, enfrenta possivelmente as mesmas dificuldades alegadas pelo gestor da Prefeitura e mesmo assim conseguiu enviar de maneira tempestiva todas as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referentes ao exercício de 2019. O processo deu entrada eletronicamente neste MPC em 27 de janeiro de 2022. Apesar da deficiência nos serviços de internet naquela região, no mesmo período, o poder legislativo daquela municipalidade conseguiu cumprir com suas obrigações. Ante o exposto, este MP de contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. É o pronunciamento, senhor presidente. Muito
1: obrigado pela palavra, senhora Conselho relatora, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor Presidente,
4: com o mesmo entendimento ministerial e mesmo reconhecendo as dificuldades que os municípios do interior enfrentam, os argumentos não foram capazes de modificar a decisão aqui e Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Pianco e no mérito, nego de provimento mantendo o acordo número 2600-2020 da segunda Câmara desta Corte pelos seus próprios fundamentos. E após as formalidades
1: de estilo pelo arquivamento dos autos. É pelo voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado em votação, conselheira
3: Antônio maneiro Acompanho o voto, Sené.
1: Conselheira Nalu Maria.
3: Senhor
0: presidente, mesmo tendo votado é, com o conselheiro relator à época, é, pelo alinhamento da nossa, das nossas decisões, eu acompanho a. Relatora.
1: Conselheiro Viva Maternidade. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Maria Jesus.
2: Acompanha a relator, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 138.541. Continua como relatora, a nobre conselheira é, do Sine Benício, que tem conselheira a palavra.
4: Obrigada, senhor Presidente. Também é pedido de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Mota, Prefeitura de Santa Rosa do Puruí, por seu procurador, senhor José Olinei de Benigno do Gomes, para reformar o Acordo 1304 da Segunda Câmara, de 31 de maio de 2017, prolatado nos autos do processo autônomo 138.523, que determinou a aplicação de multa ao autor pela contratação de servidora pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Puruí. Em desacordo com o previsto no artigo 37, segundo da Carta Federal. Esse julgado recorrido coube é, a relatoria COVID-enuz conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. E nele foi é, a unanimidade acordado pela aplicação de multa do senhor José Brasil Barbosa da Silva e Rivelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rosa de Cruz, a época, com fundamento no inciso 2o do artigo 89 da Lei Complementar 38, barra 93 em R$ 357,00, pela violação à disposição constitucional dessa multa a ser recolhida em plavão de do Estado do Acre. O senhor Rivelino da Silva Mota, após o conhecimento da decisão acima, é, protocolizou o presente pedido de revisão e, em suas razões, afirmou ser diminuto o valor da multa aplicada e que, por isso, ela sequer seria executada pelo que pela reforma do acordo excluindo a multa imposta. O processo distribuído em 22 de outubro de 2020... A Dapo, por sua quarta inspetoria, se manifestou pelo não conhecimento de revisão, vez que não preenchia nenhuma das hipóteses do artigo 70, da lei complementar estadual 38/93 e em razão que autor não está representado por procurador que seja advogado, considerando previsto no artigo 162 do regimento interno deste Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas por seu de procurador, doutor Mário Sérgio Neto Oliveira, se manifestou a folha 18 é o relatório Sérgio.
1: A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
5: É, senhor Presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de pedido de revisão tempestivo mas subscrito por contador, contra o Acórdão 1304 de 2017 da Segunda Câmara, o qual mutou o senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rosa do Curuz, no montante de R$ 357,00, em razão da contratação irregular de servidor por falta de concurso público. Sob a perspectiva da ampla defesa, o expediente preenche seus requisitos de admissibilidade, servindo para corrigir qualquer erro ou engano apurado conforme o parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93. A primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo rejeitou o pleito devido à falta de seu enquadramento no artigo 60 da Lei Orgânica da Corte, bem como pela carência de postulação do representante. Regimento Interno, artigo 162, é, parágrafo 2 Entendemos que a rejeitão, rejeição de mérito... Melhor se deve ao, pato, ao fato de que a multa aplicada, apesar de insignificante, justifica-se diante da falta grave que a ensejou. Nessas condições, e não havendo, havendo erro ou engano a ser reparado, sugerimos o reconhecimento da improcedência deste pedido. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Muito obrigado. A palavra à nova conselheira relatora para proferir o seu voto.
4: Obrigada, Excelência, com o mesmo entendimento ministerial, conheço o pedido de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Mota e no mérito julgou procedente, mantendo o acordo número 1304-2017 da segunda Câmara desta Corte pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Muito obrigado, passamos à votação, conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanhe o voto, excelência.
1: Conselheira Ana Lu Maria.
0: Acompanhe o voto, senhor presidente.
1: Conselheira Riba Matrindade.
6: Com a relatora,
1: excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, excelência. Decisão: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 141. 021, que tem como relatora nobre conselheira Nalu Maria, quem concede a palavra?
0: Obrigada, senhor presidente. É muito feliz em vê-los todos com saúde, graças a Deus. Nos cumprimenta quem tem nos assistido, está nos ouvindo. Esse processo, ele trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Assis, Brasil. Junto a esse tribunal, é, era uma, uma decisão do acordo 2946, de 2020, que... É, na verdade, ela descumpre é, o Lincoln, a nossa resolução do Lincoln. É, eu não participei dessa sessão e, nos autos do processo, a gestora alega que os contratos elaborados pela Câmara Municipal de Assis Brasil foram feitos através de aditiva aos contratos já existentes, incluso no sistema Lincoln. Só que justamente os aditivos a gente viu que não estava no sistema. E, e, e o que foi colocado, teve atraso um de 648 dias, é, que foi o contrato 001 de 2017 e 426 o contrato 00, é, dias, o contrato 002 de 2017. Então, é, Aí a gente vê que houve um descumprimento total da nossa resolução, a 97. É, o Ministério Público de Contas se manifesta, as folhas 16 e 17, por meio de sua ilustre procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, seu presidente.
1: Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento,
5: é, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes, ex-presidente da Câmara Municipal de Assis, de Assis Brasil, em desfavor do Acórdão um 2946 de 2020 do Plenário, exarado nos autos do processo 135.362, apurar a responsabilidade que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais em face da ausência de envio das informações relativas aos processos licitatórios de 2019 de que trata a resolução TCEACRE 97 de 2015, o LICOM. A recorrente sustenta em síntese que todos os contratos realizados pelo ente municipal foram decorrentes de aditivos aos contratos já existentes inclusos no sistema LICOM, razão pela qual requer a reconsideração do acórdão recorrido. A análise técnica procedida não acatou os argumentos apresentados, se manifestando pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. O, o processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público em, em 8 de fevereiro de 2022. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 5, e foi interposto por parte legítima conforme o artigo 68 da Lei Complementar 38 de 93, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, constata-se após consulta realizada ao LICOM, que a Câmara Municipal de Assis Brasil firmou, no exercício de 2017, os contratos 001 e 002, é, tendo realizados aditivos aos mesmos no ano de 2019. Os aditivos foram assinados e publicados, respectivamente, nos dias 2 de março de 2019 e 10 de outubro de 2019. Entretanto, eles só foram inseridos é, no portal de licitações no dia 11 de dezembro de 2020, caracterizando o descumprimento da decisão da disposição contida no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução é, TCEACRE 97 de 2015, Fato que culminou na aplicação de multa por grave infração à norma legal, conforme o artigo 5º da, do, do citado normativo. Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, vale destacar que, embora os contratos 001 e 002 de 2017 tenham sido inseridos no com todos os seus respectivos aditivos ou outros documentos equivalentes também deveriam ter sido inseridos no portal das licitações até 15 dias após a assinatura ou publicação nos órgãos oficiais, conforme o parágrafo 3 do artigo 1º da referida resolução, mantendo-se as informações devidamente atualizadas, o que não se vislumbrou no presente caso, vez que os mesmos só foram inseridos em 11 de dezembro de 2020. Finalmente, registra-se que a multa administrativa foi fixada no valor de R$ reais de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, manifestada na ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência da Câmara, realizada no dia 31 de outubro de 2017, diário eletrônico de contas é 794, de 2 de fevereiro de 2018, não havendo, portanto, nenhum motivo para a reforma do acórdão um recorrido. Ante o exposto, este MPC acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o acórdão um recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Muito obrigado. Com a palavra a nova conselheira, relatora, para proferir o seu voto.
0: É no mesmo sentido, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por negar -lhe. seu provimento, dar conhecimento dessa decisão à recorrente e após pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente.
1: Bem, muito obrigado. Em votação, conselheira Tamalheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
1: Conselheira Com Boa relatora, excelência. Conselheiro. José Ibamar. Bom um relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
2: Acompanhe o voto da nobre relatora, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 129.007. Tem como relator, nobre conselheiro Riba Matridália, é quem concede a palavra.
6: Obrigado, excelência. Excelência, solicita solicito a retirada de pauta desse processo.
1: Retirado de pauta o processo 129.007, passamos ao processo 141.054, que continua como relator, nobre conselheiro Riba maternidade, em concede a palavra.
6: Obrigado, excelência. Doutora Ana Helena, nova procuradora. Senhoras e senhores conselheiros, trato o presente processo de embargo de declaração posto pelo senhor Antônio Sérgio de Cavalho e Souza em desfavor do acordo número 12.620 de 2021 do plenário desta corte, que julgou irregulares as contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil referente ao exercício 2017 de responsabilidade do recorrente do senhor Eros Asfuri Barroso diretor-presidente e diretor-administrativo-financeiro naquele exercício, respectivamente. Com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linhas B e C da Lei Complementar nº 38, de 1993. O recorrente foi notificado do acordo por meio de diário eletrônico e, resignado com o teor da decisão, apresentou tempestivamente os embargos de declaração por meio de procurador habilitado nos autos. Em suas razões... O recorrente suscita a omissão do julgamento, alegando que no mesmo, alegando que eu mesmo não teria analisado os argumentos da defesa no sentido de que solicitou auditoria à Controladoria Geral do município e determinou a abertura de processo administrativo interno para apuração das inconsistências dos contratos números 005, 023, 026. E número 018 de todos de 2017, celebrados com a Cooperativa de Trabalho e Serviços Gerais, a empresa FC Pires e Legal Marco Limitada, respectivamente, além de ajuizar ações de cobrança contra as referidas empresas. A inspetoria analisou as razões apresentadas pelo recorrente, manifestando pelo seu conhecimento, conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em face da ausência de omissão da decisão recorrida. O Ministério Público, formando do seu Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às folhas 27 a 31. É o relatório,
1: senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento.
5: Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de embargo de declaração é, interposto tempestivamente pelo senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza, ex-diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, com a finalidade de afastar a possível omissão no Acórdão 12.260 de 2021 Plenário, que julgou irregulares suas contas do exercício de 2017, o condenou solidariamente com o senhor Eros Asfuri Barroso, diretor administrativo e financeiro à época, a devolverem aos cofres públicos o valor de R$ 427.294,32, além de multa acessória de 10% sobre o valor da condenação. O embargante alega em síntese que a decisão se mostrou omissa por não ter enfrentado diversos pontos levantados durante a instrução do processo, mas pontuando apenas dois, como exemplo, solicitação de auditoria por parte do embargante para a Controladoria Geral do Município de Rio Branco e a abertura de processo administrativo interno para apuração das inconsistências inconsistências encontradas nos contratos 005 de 2017, 023 de 2017, 018 de 2017, de 2017, 026 de 2017, celebrados com a Cooperativa de Trabalho de Serviços Gerais, Legal Marte Limitada e FC Pires, sendo determinado, que fossem ajuizadas ações de cobrança contra as mencionadas empresas para que fizessem o devido ressarcimento ao erário municipal pelos danos causados. Afirma, sim, que por ocasião do julgamento, o plenário não analisou qualquer desses argumentos, incorrendo em omissões. A terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo se manifestou às folhas 15 a 20, destacando que não foi o gestor que solicitou a auditoria da Controlação que solicitou a auditoria da Controladoria-Geral do Município. Esta foi autuada por iniciativa da própria CGM. Continua afirmando que esses argumentos foram analisados já no primeiro relatório preliminar de análise técnica, as folhas 651 e 665, tendo sido rechaçados. Quanto ao ajuizamento de ações para a cobrança das empresas contratadas pelas irregularidades detectadas, a auditora esclarece que o embargante realizou a abertura dos processos administrativos em 18 de novembro de 2019, após a emissão do relatório preliminar de análise técnica de 5 de junho de 2019, e que os processos foram judicializados somente em 2020, sendo possível verificar que as empresas ainda não foram nem citadas para apresentar defesa e esclarecimento, encontrando-se ainda na fase inicial não cabendo a alegação de que cumpriu com seu dever de agir, pois este só agiu após a instrução do tribunal, a instrução técnica do tribunal. Por fim, pontua que este Ministério Público de Contas, no pronunciamento do processo originário, considerou que, embora esses argumentos demonstrem a boa fé do interessado, não afastam a responsabilidade do gestor perante esta Corte consoante os dispositivos constitucionais é, artigo 71, inciso 2, e 75, ilegais, é lei complementar estadual 38, de 93, artigo 36, inciso 1, combinados com o artigo 8º da lei municipal 2.126, de 14 de setembro de 2015, que dispõe sobre a reestruturação da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, pois não há evidência de ressarcimento ao erário no presente feito. O processo foi remetido ao MPC em 3 de dezembro de 2021. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente embargo deve ser conhecido. Quantas argumentações expendidas pelo embargante de omissão quanto aos pontos alegados pela defesa, não lhe assiste razão, pois como já assentou o STJ, mesmo após a edição da LINDB que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão é, adotada. STJ, Embarco de Declaração no Mandado de Segurança 21.315 do Distrito Federal. Relatora, ministra Diva Malerbe, julgada em 8 de junho de 2016. Desta forma, se os pontos levantados pelo recorrente, ora embargante, não tinham o condão de alterar a decisão proferida, não há que se falar em omissão. E sobre esta questão, como já observado pela auditoria, é, pela, pela instrução, a manifestação ministerial proferida no processo de prestação de contas já havia destacado que as ações tardias do gestor não eximem de sua responsabilidade que, até que o dano ao erário seja recomposto. Antes exposto, este MPC opina pelo conhecimento do embargo você próprio intervejivo para no mérito negar reprovimento é o pronunciamento, senhor presidente.
1: Em, é, com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado,
6: senhor presidente. O entendimento é o mesmo, considerando que o embargante pretende a mera rediscussão de argumentos já analisados e decididos no Acordo 12.620/2021 do Plenário deste Tribunal. Voto. Pelo conhecimento dos embargos de declaração, por serem próprios e tempestíveis no mérito pelo seu desprovimento para manter o acordo 12.621 do Plenário deste tribunal julgado no dia 13 de maio de 2021, por seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como
1: voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Passamos à votação. O conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho o voto, excelência.
1: Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nando Maria.
0: Acompanhe o voto, senhor presidente.
1: Conselheira Maria de Jesus.
0: Com o relator, excelência.
1: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim, encerrado a pauta. E, em não
3: havendo expedientes,
1: passo a palavra ao doutor Ministério Público, é, a doutora Ana Helena, procuradora-chefe do Ministério Público. A palavra. Senhor
5: presidente, agradecer a todos os que é, fizeram com que essa sessão fosse possível e desejar um bom dia, é, a todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo pela rádio web. Nada mais, seu presidente.
1: Muito obrigado. Com é, a palavra, o nobre conselheiro hum. Antônio Malheiro.
3: Obrigado, excelência. Da mesma forma, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar.
1: Hum. Palavra, do senhora Dulce e Araújo.
4: Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo pela condução brilhante né, dessa sessão de hoje.
1: É, cumprimentar
4: sua. todos, desejando a eles um bom dia, saúde. Agradecer a todos os servidores do Tribunal, incluindo a nossa assessoria, por nos tornarem possível a realização desse trabalho nessa forma. E também é, desejar a todos que aqui
0: estão conosco, doutorando
1: a todos os demais conselheiros, conselheiras, bom dia. Muito obrigada, senhor presidente.
0: Conselheira Ana Maria. Também, senhor presidente, quero cumprimentá-lo pela excelente condução da nossa sessão, como também conselheiro Malheiro. É, quero cumprimentar a, a, a nossa querida Ana, as conselheiras, os conselheiros, e e também, é, eu, eu, hoje eu estou da, daquele jeito, com a cabeça um pouco grande, tanta dor de cabeça, eu me lembro da Dulce do Malheiro, quando eu estou nesse jeito, chegar daquelas pontadinhas, a gente olha e parece que tem um monte de estrelinhas assim. É, é só... Ah, era isso. É, eu sei que o nosso presidente, inclusive, prestigiou a, a, a posse do conselheiro é, Miola, como também no, do IRB, que foram conjuntas, mas eu gostaria, senhor presidente, que a gente mandasse um, um, um documento, uma felicitação desses dois anos de mandato, né? muita... Muita felicidade que o Tribunal de Contas do Estado do se coloca à disposição, é, tanto do conselheiro Miola, como também do conselheiro que assumiu agora o IRB, e só fazer essa felicitação é, de posse. É, seria isso, senhor presidente?
1: Conselheiro Riba Matridade.
6: Obrigado, senhor presidente. É, agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão, parabenizá-lo pela condução dos, dos trabalhos, agradecer também a todos os servidores que tornaram essa sessão possível e nada mais a comunicar, desejamos um bom dia a todos.
1: Muito obrigado, conselheira Maria de Jesus. Obrigada,
2: excelência. Também quero só cumprimentar a todos e agradecer aqueles que colaboraram com a realização desta desta sessão. E nada a comunicar, um grande abraço
1: a todos. Muito obrigado. Quero é, dizer à nobre conselheira Nalu Maria, que já tinha, inclusive, começado aqui com a doutora Erika, para que o tribunal fizesse realmente uma felicitação aos nobres conselheiros sobre a posse, do o nobre conselheiro Ronald Polanco Participou e que vamos providenciar este expediente, novos nobre conselheira, novos conselheiros. Eu quero agradecer a Deus por agradecer, mais. A Deus. Agradecer a Deus por mais esta sessão, agradecer a presença das nobres conselheiras e conselheiros, ao Doutor Ministério Público, na pessoa da Doutora uhum. Ana Helena, é... A doutora Érica Que está sempre é, Organizando As nossas sessões E a todos que participaram Deste ato No dia de hoje Quero agradecer a todos E pedir A benção de Deus para todos nós Que Deus nos abençoe E que tenhamos Um final de semana feliz Muito Obrigado é, os senhores conselheiros que quiserem vir à presidência para tomar um cafezinho aqui com o presidente após a sessão como já estamos encerrando serão muito bem-vindos muito obrigado, dou por encerrada a presente sessão e convocada outra para dia e hora regimental obrigado é.